0: So, hallo zu einer neuen Folge von äh, Super Dupi und Was ist Was? Dies, das, Ananas. Ey, heute mal wieder äh, Talk zwischendurch und für alles drumherum. Wir fangen jetzt mal an mit einem coolen Thema, ähm, was mich auch schon beschäftigt hat, das ist das Lernen. Das Lernen zu lernen, das ist eine sehr, sehr schwierige Eigenschaft und das kann auch nicht jeder. Das muss man sich erstmal auch beibringen. So wie alle anderen Kinder jetzt gerade lernen, oder alle anderen, ihr seid ja keine Kinder, so wie alle anderen lernen gelernt haben, zu lernen, äh, lernen zu gehen, zu schreiben, zu sprechen. Genauso tut man das Lernen, Lernen, auch im hohen Alter. Ähm, es wird von einem immer mehr im heutigen Zeitalter herausgefordert, dass wir immer mehr lernen, auch bis ins hohe Alter. Guckt ihr das mal an. Du sollst sagen, du bist jetzt 65, wenn du mit deiner Enkel, äh, Enkelin Kontakt haben möchtest, ja, oder 70, dann musst du auf das bescheuerte Smartphone zurückgreifen. Ja, du kommst nicht drumherum. Das ist halt äh, kein Trick 17 oder sonst was. Du kommst einfach nicht drumherum. Du musst dir beibringen, wie man das blöde Ding bedient. In diesem Sinne willkommen. Schön, dass du da bist. Bereits deine Anwesenheit bedeutet, dass du lernst. Richtig. <lacht> Der Trainingsinhalt hat dich nicht abgeschreckt. Sehr schön. Wahrscheinlich bist du jetzt neugierig, was dich erwartet. Gut so. Denn Lernen hat immer mit Neugierde zu tun. Lern also. Auch wenn deine Schulzeit lange zurückliegt, lernst du jeden Tag Neues. Auch heute hast du, bevor du diesen Training geöffnet hast, ja, oder diesen Podcast, sag ich jetzt mal, Vieles gelernt, vielleicht unbewusst dennoch gelernt. Und damit hören wir nie auf. Wir lernen unser ganzes Leben lang. Und jetzt lernst du in diesem Training ganz bewusst etwas über das. etwas über das äh, Lernen selbst. Eat, sleep, cry, repeat. Hä? Neugeborene wirken sehr hilf hilflos. Es scheint so als. Machten sie nicht viel mehr als zu essen, zu schlafen, zu weinen und den ganzen Tag zu wiederholen. Dennoch, innerhalb eines Jahres macht ein Baby enorme Fortschritte. Ja, überlegt man. Von gerade aus Mutterleib rausgeschlüpft ja, und schon kannst schreien, schon kannst saugen, essen, äh, nach, de, nach dem Essen schreien und so weiter. Und das ohne jemand in die Schule gegangen ist <lacht> oder gar sprechen hätte können. Allein durch Beobachtung, Wahrnehmung, Zuhören lernt dein Baby enorm viel. Wenn du es anschreist, lernst du auch nur zu schreien. Es erkennt Wörter und versteht den eigenen Körper immer besser. Und so entwickeln sich motorische Fähigkeiten. Also Babys lernen und Kinder weisen äh, sowieso. Aber für Erwachsene scheint dieser Prozess aufzuhören. Wirklich? Was bedeutet Lernen? Das ist natürlich alles eine Frage der Definition, denn die meisten Erwachsenen gehen nicht mehr zur Schule und üben auch nicht mehr mit Hilfe von Hausaufgaben, den Wiederholen von Vokabeln und so weiter. Fasst man den Begriff Lernen aber weiter, lernt jeder immer. Wir sind nämlich nie zu alt, Neues zu lernen. Sprachen, Autofahren, Fliegen, Handys, äh, Internet, äh, Amazon Prime Stick, so alles lernt man dazu. Äh, schau dir dazu auch die folgenden vier Definitionen einfach mal oder hörst du dir mal genau an: Wissen oder Fähigkeiten durch Erfahrung, Forschung und Lehre vergrößern oder aneignen. Sich etwas einprägen. Ja, wie war das? Weil wie lernst du die Strecke mit hier Google Maps? Nee, glaube nicht, ne? Einmal ohnehin gefahren, dann findest du auch wieder zurück. Sich etwas bewusst werden durch Informationen oder Beobachtung. Ja? Ja, schau dir einfach die Nachrichten an. Jemand etwas lehren. Hast du schon mal jemandem etwas erzählt, wie etwas geht oder besser funktioniert? Oder wie es überhaupt funktioniert? Einem kleinen Kind, einem Kollegen, dem Nachbar, wie man den Hammer besser hält. Wir sind auf lebenslanges Lernen programmiert. Wir lernen also unser Leben lang. Die Dinge, die wir lernen, ändern sich dabei. Aber in der Schule würde man gerne den berühmten Nürnberger Trichter benutzen. Hä? Was ist das denn? Um unsere Köpfe mit noch mehr Informationen vollzustopfen. Formeln, Fakten, Theorie, Zahlen, Lebensdaten und die Werke berühmter Künstler. Alles soll wir in möglichst kurzer Zeit vermittelt bekommen. Bei weiterführenden Bildungen, zum Beispiel an der Uni, wählen wir normalerweise eine Fachrichtung, die uns interessiert. Hier erweitern und vertiefen wir unser Wissen. Der Rest weg damit. Als Erwachsener nehmen wir also das auf, was für uns relevant ist. Oft auch ohne institutionellen Druck. Später im Leben interessieren sich viele für den sogenannten Soft Skills. Hä? Menschliches Verhalten wird wichtiger als Zahlen und Fakten. So, das Lernen Lernen. Lernen lernen lernen. Lernen, lernen, lernen. lernen. Hä? Das kann man schon sagen, ne? weil einfach, einfach, einfach ist. <lacht> Lernen, 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 Gelernt haben, Lernen zu lernen, Lernen wird mit zunehmendem Alter schwieriger, stimmt, das heißt aber nicht, dass man irgendwann aufhört zu lernen, die Devise lautet neugierig bleiben, in diesem Training lernst du, wie du wieder Neues lernen kannst, die richtige Einstellung, reine Kopfsache, alle Zeit der Welt. Die richtige Einstellung. Während der Schulzeit hat jeder von uns unzählige Tests und Klausuren geschrieben, die uns nie interessiert haben. Kein Wunder, dass Kinder dann auch mal schlechte Noten haben. Vielleicht würde jemand lieber mehr im Durchschnitt Deutschunterricht lernen, sitzt aber gerade in Biologie fest, was furchtbar langweilig ist. Unsere Lernfähigkeit ist eng mit unserer Motivation verknüpft. Lernen wird umso einfacher, je mehr wir uns für etwas interessieren und darin einen Nutzen sehen. Mit der richtigen Einstellung weißt du, warum du etwas lernst. Das sorgst für bessere Ergebnisse. Wenn du neugierig bleibst und dein Hirn als Trainer, trainierbare Muskeln ansiehst, bist du schneller motiviert. Dann musst du nur noch loslegen. Reine Kopfsache. Die richtige Einstellung hilft dir also dabei, motiviert zu lernen. Aber wie genau lernst du eigentlich? Da hast jeder andere Vorlieben. Manche von uns sind Bücherwürmer, andere lernen gerne mit Videos. Nur wenn du die für dich richtige Methode findest, lernst du langfristig motiviert und effizient. Ja, nicht nur auswerten, wenn dich wie heißt das hier, die Bulimie lernen, ne? Und dann Prüfung schreiben und dann wieder alles auskotzen. Ne? Mit der richtigen Methode unterstützt du auch dein Gehirn aktiv beim Lernprozess. Ein Beispiel: aktives Lesen. Wenn du aufmerksam liest, Wichtiges unterstreichst und Lesemethoden nutzt, kannst du Informationen besser aufnehmen und dich langfristig an sie erinnern. Und nicht beim Lesen mit den Gedanken schon im nächsten Projekt sein oder was du noch auf der Einkaufsliste zu schreiben hast. Denn dann liest du im Automatismus, im Automod und nimmst einfach nicht mehr wahr, was da für Sätze zusammenkommen. Konzentration, fokussieren. Immer weiter. Wenn wir uns als Erwachsene weiterbilden wollen, ist vor allem eins wichtig. Zeitmanagement. Denn ohne institutionelle Einrichtung, innerhalb der wir lernen und durch den stressigen Alltag im Job und Beruf, Familie, bla bla bla, gibt es viele Ablenkungen vom Lernen. Allerdings sind wir als Erwachsene besser darin, zu planen und zu priorisieren. Das hilft bei der Konzentration. Zeit ist jedoch nicht alles. Auch die richtige Lernumgebung ist wichtig. Lass dich nicht ablenken und hör auf, Aufgaben von dir herzuschieben. Her Natürlich kann dich immer etwas vom Lernen weglocken aber du hältst dich an deinen Lernplan. Das schaffst du, indem du Ablenkungen ausschaltest und dich optimal in deiner Lernumgebung konzentrierst. Am besten nicht im Bus lernen oder bei der Oper, im Konzert oder sonst wo. Ja, im Park Abwechslung und dann, zack, wo du keine Ablenkung hast. Du kennst deine ablenkungslose Ecke besser, sei es im Esszimmertisch oder... Ja, auf dem Dachboden. Verbindungen. Zum Thema Verbindungen. Der Gedächtnisprozess als die Informationsbearbeitung im Gehirn beinhaltet drei Schritte. Einprägen, behalten, erinnern, Erinnerungen wieder abgeben, also abrufen. Von Informationen, in Anführungsstrichen, Gedächtnis. enkodieren das Einprägen beinhaltet Informationen wahrzunehmen und sie mit bestem Wissen zu verbinden. Speichern bedeutet Informationen vom Kopf zu behalten. Zuerst geschieht das im Kurzzeitgedächtnis. Dauerhaft speichern wir Informationen im Langzeitgedächtnis. Der letzte Schritt ist Informationen abzurufen und sich an sie zu erinnern, wenn wir sie brauchen. Dieser Prozess läuft nicht nebenbei. Und das ist tatsächlich gut so. Unser Hirn muss täglich große Mengen Informationen verarbeiten. Das meiste davon ist aber dauerhaft nicht wichtig. Weswegen wir diese Informationen schnell wieder vergessen. Der Prozess, sich Dinge langfristig zu merken, funktioniert Schritt für Schritt und beansprucht verschiedene Bereiche im Gehirn. Sensorisches Gedächtnis Drei Gedächtnisarten gibt es. Kurzzeitig, Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Es gibt die drei Gedächtnisarten, die zusammenarbeiten und gemeinsam unsere Erinnerungsvermögen, unsere jederzeit verfügbares Wissen und Verknüpfungen bildet. Auf diesen... Ja, gibt es halt einen Überblick. Sensorisches Gedächtnis, Nummer 1. Unser... Sinnesorgan nehmen Tag und Nacht Signale auf und wandeln diese Informationen um in Nachrichten für unser Gehirn. Jede eingehende Information passiert zuerst das sensorische Gedächtnis, weswegen diese Gehirnbereiche sehr groß sind. Er arbeitet jedoch oberflächlich und speichert daher viel Informationen, nicht <lacht> Ja, zum Beispiel die Temperatur nachts um 4 Uhr morgens oder das vorbeifahrende Auto am Fenster, hat er auch wahrgenommen und gehört. In dem kurz zweiten Kurzzeitgedächtnis, alles was unser sensorisches Gedächtnis für wichtig genug erachtet, wird an das Kurzzeitgedächtnis, auch Arbeitsgedächtnis gena äh, genannt, weitergegeben. Anders als das sensorische Gedächtnis nimmt das Kurzzeitgedächtnis nur einen kleinen Bereich in unserem Gehirn äh, ein. Daher kann es nur ungefähr sieben Informationen speichern und muss sich ständig erneuern. So vergessen wir Dinge wieder. Das Kurzzeitgedächtnis gibt Informationen auch ans Langzeitgedächtnis weiter. So können wir uns dann langfristig mehr als nur sieben Dinge auf einmal merken. Das Langzeitgedächtnis, sich Informationen langfristig zu merken, ist einfacher, wenn sie mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft sind und werden. Ja, Analogien Je mehr Verbindungen in unserem Gehirn sind, desto schneller können wir auf Informationen zurückgreifen. Ja, Wenn du dir jetzt die Eiffelturmhöhe von 247 Meter merken solltest, ja, wirst du nicht dazu kommen. Aber wenn du jetzt einmal da gewesen bist ja, und dann sind da irgendwelche symbolischen Dings, so wie zwei, für die 2, 4 und die 7, keine Ahnung, 2 Meter ist ein durchschnittlicher sagen, über, großer Mann, 4 sind zwei übereinander, also 2 mal 4, 7 und ist, Glückszahl ist ja hier alle guten Leistungen sind 7 ne? da hast du 2, 4, 7 im Kopf drin, jetzt weißt du auf jeden Fall äh, ja, du musst deine eigenen Allergien herziehen wie groß das Ding ist ähm, so. Ähm, hm. so du kannst dir diese Verbindung wie eine Straße zwischen dem äh, Kurzzeit- und dem Langzeitgedächtnis vorstellen und Straßen kann man ausbauen. Im Fall unseres Gehirns hm. ah, durch Wiederholung. Irgendwann hast du eine siebenspurige Autobahn, wo kein nichts drauf fließt. <lacht> das Langzeitgedächtnis besteht aus dem sogenannten prozedularen Gedächtnis, Verhaltensgedächtnis, in dem motorische Fähigkeiten gehen, ein Instrument spielen, gespeichert werden. Und dem deklarativen Gedächtnis, dem Wissensgedächtnis. So, und jetzt ab auf die Schnellstraße. Unsere ungefähr 100 Milliarden Gehirnzellen, aus Neuronen genannten tauschen äh, konstante Informationen, äh, auch Neuronen genannt, tauschen unsere äh, konstanten Informationen untereinander aus. Neuronen übermitteln elektrische Impulse zu anderen Neuronen. So entwickeln sich Verbindungen. Wenn also ein Muster tausender, gleichzeitig übermittelnder Neuronen heftig wiederholt wird, stärkt das die Verbindung. Um beim Straßenbeispiel zu bleiben, aus einem unasphaltierten Weg wird zu einem mehrspurigen Autobahn. Ergebnis, gespeicherte Informationen sind schneller und einfacher zugänglich. Lernen ist also tatsächlich die Bildung starker, umfassender, neuraler Netzwerke. Wie das geht, du nimmst Informationen auf, und wiederholst sie so lange, bis du sie ohne großen Aufwand schneller wiedergeben kannst. Und Schnelligkeit geht besser auf einer Autobahn als auf einem unausfaltierten Weg. Den Wald vor lauter Bäumen sieht man nicht. <lacht> Selbst die besten Lernmethoden ist kein Garant dafür, sich alles zu merken. Das hat nichts mit Vergesslichkeit zu tun. Wenn eine Information im Hirn gespeichert ist, die Verbindung zu ihr aber abbricht, wird es schwer, sie wieder abzurufen. Im Buch zum Beispiel der Superstudent unschlagbare Tipps eines Überfliegers Zeit sparen effektiv lernen, bessere Noten, nutzt Autor Olaf Schevel den Wald als Beispiel. Neues Wissen kann mit Objekten verglichen werden, die im Wald herumliegen. Es liegt an uns, diese Objekte, dann zu finden, wenn sie wieder gebraucht werden. Das ist einfacher, solange sie am Wegesrand liegen. Wege, die wir aber selbst benutzen, überwuchern und werden schwer zugänglich. So können wir die Objekte kaum noch finden. Hä? Okay, Wartung. Wenn du... Ja, Erwartung deines Gehirns. Haha, <lacht> Denk mal zurück an, an den Fremdsprachenunterricht in der Schule. Was war das mühsam und teilweise ätzend, stundenlang Vokabeln zu pocken, Verbformen zu wiederholen und die Aussprache zu üben. Irgendwann zahlen sich die Mühen aus. Du wurdest besser. Und dann kamen viele Jahre, in, deinen, in denen deine Sprachkenntnisse eingerostet sind. Wenn du dann in Urlaub zum Beispiel nach Frankreich fährst, Verstehst du erstmal nur Bahnhof und kannst nicht mal mehr nach dem Weg fragen. Dennoch, nur eine Woche später kommt das frühere Erlernte langsam zurück. Du erinnerst dich an mehr, als dir zugetraut hättest. Und auch dein Wortschatz ist gut. Und sogar die schwierigen Verbformen fallen dir wieder ein. Warum ist das so? Na, man muss seine Fähigkeiten einsetzen und sie zu entwickeln, also sie sozusagen regelmäßig warten, damit alles wieder wie geschmiert läuft. Alle Zeit der Welt, Kinder lernen schneller als Erwachsene, so ist es für ältere Leute schwieriger, eine neue Sprache zu lernen als Jugendliche. Woran liegt das? Wie unsere gesamte Körper altert auch unser Gehirn? Tatsächlich schrumpft es im Laufe des Lebens sogar, wie bei Humor Simpson. <lacht> natürlich natürlich wir es mehr Zeit, Informationen zu speichern. Das klingt jetzt ehrlich nicht so positiv für Erwachsene, aber stopp. Es gibt auch eindeutige Lernvorteile. Je kleiner das Gehirn desto schneller hast du es voll. <lacht> Wenn man älter wird, über die du äh, auf dieser Seite mehr erfährst, ähm, also auch als Erwachsener kann man noch viel lernen. Kognitive Vorteile sind Fähigkeiten, die... Äh, bei Erwachsenen besser ausgebildet als bei Kindern und Jugendlichen, aber was ist es überhaupt genau? Kognitive Fähigkeiten umfassen Wahrnehmung, Erinnerung, Problemlösung, Aufmerksamkeit, Kreativität, Argumentation und so weiter. Als Erwachsener hast du eine größere Selbstkenntnis und kennst auch deine Schwächen gut. Du kannst dich besser an Situationen anpassen und kennst deinen Lerntypen. So kannst du richtigen Lernfokus setzen und dich besser kommunizieren. Erfahrungsbasierte Vorteile. Dank deiner Lebenserfahrung kannst du mehr Verbindungen zwischen Informationen herstellen aus dem einfachen Grund, weil dein Hirn bereits mehr Informationen gespeichert hat. Ergebnisse, Assoziationen können schneller hergestellt werden und du kannst Gelerntes besser abrufen. Kontextuelle Vorteile. Erwachsene können Informationen und Sachverhalte besser in einem Kontext setzen als Kinder. So heißt du nicht nur So also weißt du nicht nur, das, warum du selbst lernen willst oder ob eine ein gewisse Information wertvoll ist. Du bist auch besser darin, abstrakt zu denken und Informationen zu den richtigen Kontext zu setzen. So kennst du Verbindungen und verstehst die Gründe hinter Problemen. Eine Motivation, Motivation, etwas lernen müssen oder etwas lernen wollen, ist ein großer Unterschied. Oder in der Schule herrscht oft erstes Lernen müssen. Wenn dich das, das, was du lernst, wirklich interessiert, bist du auch intrinsisch motiviert von innen heraus, willst selber das machen. Erwachsene sind eher intrinsisch motiviert als Kinder. Kein blöder Lehrer, kein fester Stundenplan und nur Fächer oder Lerngebiete, die dich wirklich interessieren. So, Zahlen, Daten, Fakten. Gehirntraining funktioniert wirklich. Die Effektivität sind über zehn Jahre lang beobachtet worden. Ist, Muskel, ist Muskeltraining äh, Kopfsache? Teilnehmer, die einen Arm eingegipst hatten, konnten ihre Muskelkraft um 50% stärken, wenn sie nur an ein Word-Workout dachten. Aha. Lernen ist anstrengend. Unser Gehirn verbrennt durchschnittlich 20% des Gesamtkalorien unseres Körpers. Tja, was hast du heute gelernt? Hm? Volle Konzentration. Lernen macht Spaß, vor allem wenn du lernen willst. Du wählst die Methode, die dir am besten zu deinem Lerntyp passt und lernst nicht einfach irgendwas. Du lernst auch, wie die Informationen besser merken kannst, kennst deine Schwächen und umgehst sie. Du bist voll konzentriert, du weißt, was aufschieben wertvolle Zeit kostet. Also stellst du einen Plan auf, um deine Ziele zu erreichen, ohne dabei andere Dinge, die dir wichtig sind, zu vernachlässigen. Die richtige Einstellung Lernen fällt uns nicht in den Schoß, aber wenn du es wirklich willst, kannst du deinen Alltag und Lernen verbinden. Schließlich hast du ein Ziel vor Augen. Wenn du die richtige Einstellung hast und motiviert bleibst, wird Lernen für dich bald zur Selbstverständlichkeit. Reine Kopfsache. Egal wie gut dein Gehirn funktioniert, es kann immer noch ähm, etwas Unterstützung brauchen, wenn du eine Lernmethode wählst, die zu dir passt. Ja, jedes Mal, wenn ich eine Vokabel gelernt habe, trinke ich ein Bier. Juhu. Und clever Lerntools nutzt, wie hey, mein Notizbuch auf, auf meinem äh, Smartphone. Dank es dir, dein Gehirn. Hahaha. <lacht> Alle Zeiten der Welt. Sachen von dir, äh, her, Sachen von dir herschieben. Kennst du nicht. Du hast ein gutes Zeitmanagement und hältst dich an deinen Plan. Eine ideale Lernumgebung hilft dir auch dabei, konzentriert zu bleiben, effizient zu bearbeiten und erst aufzuhören, wenn du deine Ziele erreicht hast. Und jetzt ab geht's. Du bist ein Einserschüler. Wenn du die richtige Einstellung hast, dein Gehirn beim Lernen unterstützt, und du deine Zeit richtig einplanst.